0: На Ретро-ФМ «Космическая первая
1: смена». Добрейшего всем утреца. Здравствуйте. Ну что, друзья, у нас в разгаре космической неделя на Ретро-ФМ. Мы готовимся отметить 60-летие с момента полета Юрия Гагарина в космос. Ну и людей, непосредственно связанных с космосом, к себе в гости заманиваем. И вот сегодня серьезный человек попался в нашей сети впервые, в первой смене, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, заслуженный летчик-испытатель нашей страны, герой Российской Федерации, кавалер Ордена Мужества, Павел Николаевич Власов у нас в гостях. Павел Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Мы вас поздравляем с наступающим Международным Днем Космонавтики. Вот начинаем уже отмечать сегодня четверг. Да, в четверг уже гуляем по этому поводу по полной программе. Размещайтесь, приземляйтесь, чувствуете себя как дома в космосе практически. Спасибо. Скажите, а вообще планируются какие-то масштабные мероприятия или там какая-то подготовка к тому, чтобы отметить 60-летие полета Юрия Гагарина в Звездном городке и на самом Байконуре. Какие-то мероприятия будут по этому случаю?
0: Безусловно. Единственное, конечно, что пандемия накладывает отпечаток угу. на формат проведения мероприятия и количество участников. Но пройти мимо такого события, как вы понимаете, мы не можем, не имеем права не вспомнить наших ветеранов, не пригласить их на это мероприятие. Ну и действующих сотрудников сотрудников и жителей звездного городка и Байконура поздравить с такой выдающейся датой.
1: Хорошо, но вопрос такого все-таки э, празднично-праздничного характера банкета планируется? Не банкет, а фуршет, так скажу, осторожно, фуршет. А там уже как фишки лягут.
0: Инициатива МАС, она всегда как превосходит все эти самые предположения и сценарии.
1: Ясно. А вы будете по принципу, знаете, когда вот говорят, если начальник не может предотвратить все это дело, он должен возглавить. Вы по такому принципу поступаете?
0: Не я это правило придумал, не мне его и отменять.
1: Вот это я понимаю. Вот это
0: руководство.
2: А отправить ли экипажу МКС какие Какие-нибудь подарки в честь юбилея?
0: Ну, сейчас 9 апреля в канун стартует «Союз МС-18». Ребята тоже на Байконуре готовятся. Естественно, что специальные посылки, так сказать, на борту
1: имеют место. Практически Новый год у космонавтов наступит. 12 апреля.
2: А уже в сентябре 2021 года планируется отправить на орбиту актрису и режиссера для съемок первого фильма в космосе. Получается, на подготовку всего 5 месяцев. Вы разработали для них какую-то специальную программу?
0: Да, безусловно. И одна из цели этого проекта, это в том числе разработка и отработка методик подготовки непрофессиональных космонавтов в максимально сжатые сроки. При этом мы уверены в том, что весь необходимый объем знаний и навыков для того, чтобы безопасно совершить этот полет, он будет выполнен.
1: А вот по поводу отбора э, актрис, вы принимали участие в, в кастинге?
0: Нет, я не принимал участие в кастинге. <свят> <свят> наши, наши специалисты, профессионалы из медицинского управления и из смежных организаций, в первую очередь медики, они больше. Ну, кастинг в классическом понимании – это первый канал.
1: Вы, кстати, можете нам раскрыть имя э, актрисы, которые. Я воздержусь пока. Можно? Ну, зачем? Ну, да интересно просто. Не <с имею <с права. <с а,
0: интрига должна сохраниться. Должна хорошо. Должна сохраниться интрига.
1: Ладно, интригу подвесили, пусть висит тогда. Но мы продолжим по поводу женщины космоса разговаривать. В нашем отряде в российском сейчас одна женщина. А почему только одна? И вообще, много ли женщин, много ли девушек хотят стать космонавтом, записаться в отряд?
0: Но я бы сказал так, от общего количества реально поданных заявлений, обращений, и по тем, по которым не просто позвонили, а можно, нельзя, а уже началась подготовка документа, женщины где-то составляют порядка 10-12% не более. Поэтому вот, увы. Мы хотим, чтобы женщин у нас было больше. Мы даже чуть-чуть правила, э, требования входные чуть-чуть снижаем, счастье физ подготовки и так далее.
1: А может быть, какие-нибудь, я не знаю, заманухи там для них организовать, там. Э, ну, например, парикмахерскую открыть на МКС, ну, чтобы там салон красоты, чтобы типа вы, вы можете дамы, и там э, ногти наращивают. Да. Ну, э, погенерируйте такие креативные
0: идеи, а мы посмотрим, что, чем из этого можно привлечь в космос. На летнюю подготовку, чтобы через шесть лет полететь в парикмахерскую.
1: Ну, ну, а, а что, неплохое. Здесь же к специалисту не записаться бывает перед там праздниками. А так раз в космос быстренько. Рассмотрим, рассмотрим. Это хорошо. А скажите, пожалуйста, а вы лично проходили испытания на каких-нибудь космических тренажерах? Прокатиться на них пробовали? А, Тестировали?
0: Ну, да, в какой-то части там. Естественно, что без задач космонавтов, там на невесомость, например, я летал, но там космонавты тренируют в том числе этапы одевания скафандров, условия невесомости. У меня, конечно, была другая задача, познавательная в этом плане. Вот, для того, чтобы просто понимать, что это
1: такое. А от этого удовольствия можно какое-то получить? Или там не до этого?
0: Нет, ну, огромное удовольствие, скажу, это настолько необычно, настолько хочется еще и еще. Вот это да. А вот
2: те самые-самые первые, ну, всевозможные страшные центрифуги, баракамеры, которые мы видели в кино, они где-то сохранились?
0: Ну, я бы сказал так, их современные братья сохранились, потому что направление исследований, вращающиеся кресла для проверки вестибулярной устойчивости и тренировки, барокамеры, камеры, Это все есть, это mm -hmm. все работает и прочее. Только они преобразились. Они современные. Наша центрифуга, вот основная центрифуга сегодня, это конструкция массой 300 тонн вращающейся с радиусом вращения 18 метров. Это В те это времена, времена даже представить себе такую конструкцию невозможно было. А сегодня mm -hmm. там размещается экипаж, и они работают как в реальном космическом корабле, повторюсь, на этапах выведения и спуска.
1: А, а я не знаю, там покататься, допустим, за, за деньги можно на такой штуке?
0: Ну, в принципе, у нас в центре подготовки космонавтов проводи, проводятся экскурсии, проводили сейчас был перерыв из пандемии, а так, в принципе любопытствующим, такая возможность предоставляется. Часто, что это можно
1: экскурсии. Часто пробуют, скажем так, посетители, которые не готовы к этому. Я Смотри. бы сказал так, пробуют. Эффект. Вот если говорить а, об экскурсиях, эффект разный.
0: Но мы, же, мы же гуманисты, мы на, на такие максимальные нагрузки, как космонавтов, мы никогда не нагружаем людей. Мы обязательно оцениваем состояние здоровья его до начала тренировки, так скажем, или ознакомительные тренировки.
1: Для храбрости там что-нибудь пассажиру нет? Это, это противопоказано категорически.
0: Вот, и нормируем нагрузку, там небольшую, умеренную перегрузку, но общее впечатление человек точно совершенно получает.
1: Mm -hmm. ну, мы понимаем, что впечатления разные.
2: Разные. Все знают знаменитого робота Федора. В ближайшем будущем не появится ли у него брат или сестра или сын, который тоже отправится на МКС?
0: Обязательно появится. Это направление такое в развитии космической техники. Это роботы, которые смогут выполнять, может быть, не такие широкие задачи, как космонавты, но зато их можно будет посылать в более сложные условия, которые опасность представляют для жизни космонавта и так далее. И потом космонавты нуждаются в поддержке, особенно там вот при внекорабельной деятельности, то есть при выходах на внешнюю поверхность Международной космической станции. Здесь такой помощник, который мог бы быстро, безопасно доставлять необходимое оборудование в, нужный, в нужную точку, так сказать. Вот это такая существенная помощь.
1: Ясно. Значит, такой персонаж, как r 2 d 2 в «Звездных войнах» обязательно будет там вслед за космодавтами везде там шастать по, по Луне. А может и впереди. А сначала, может и да. Он да. пройдет, он скажет «Безопасно». Mm -hmm. Ясно. А вот по поводу Луны. Ведь готовится корабль «Орел» для, да. для полета на Луну. А вообще, что можно сказать о сроках его запуска? И вообще, там как идет подготовка? Если желающий желающие отправиться в спутник. Можно ли в эти ряды желающих попасть? Конечно, можно.
0: Конечно, можно. Ну, если, если вам нет еще 60 лет, как мне, то шанс есть попасть.
1: И, и нет. В смысле, шанс есть.
0: Шанс есть. Итак, новый корабль. Первый беспилотный, непилотируемый спуск намечен на 23 год. В 24 году первый пуск с пристыковкой к МКС. И в 25 пятом году первый пилотируемый полет. В 29-м пилотируемый облет Луны и в 30-м высадка на поверхность Луны?
1: Стройка начнется в 30-м. Базы, я имею в
0: виду. Ну, может быть, и раньше, вообще-то говоря, потому что автоматическая станция э, Луна стартует в этом году.
1: А скажите, как вообще на Луне стройка будет организовываться? Как у нас э, на Земле сначала все забором обнесут, да -да -да. потом копать? Начнет, Обязательно.
0: Сначала да. прораб, потом бригада, а потом уже космонавт. Все понятно. Вы это, это все. хотели спросить.
1: Да? да, да, все как полагается. Вы ведь учились в Харьковском авиационном училище. Его закончили Алексей Леонов, Владимир Васютин, Александр Волков и многие, многие другие космонавты. А у вас было желание пойти по их стопам?
0: Безусловно. Конечно, и первые космонавты, с которыми, мы будучи курсантами, Встречались Это, конечно, были в прямом смысле небожители для нас, но вместе с тем это люди, которые говорили, что можно освоить эту профессию. Учись, заканчивай училище, осваивай летную профессию, и потом будет у тебя такой шанс. К сожалению, в те времена путь в космонавты был не таким очевидным и простым, как сегодня, когда мы объявляем открытый конкурс, и любой желающий может попробовать себя в качестве кандидата. Тогда это все было сложнее, скажем так, тогда... Представители центра подготовки космонавтов сами ездили в войсковые части и отбирали наиболее достойных. В мою войсковую часть тогда не приехали. Просто космонавты не заехали. С, с отбором. Проехали мимо. Поэтому я вот это... Но... Поэтому я подался в летчики испытателей, путь в который был более открытый и более понятен.
1: А если бы заехали э, вот эти вот ребята по отбору в космонавты, вы бы... Я бы попробовал, это точно. Mm -hmm. Ну, в любом случае, у вас жизнь-то с космосом связана, поэтому э, в этом плане все хорошо. No, да.
2: конечно. Павел Николаевич, в этом году мы отмечаем юбилей полета Юрия Гагарина. Вы ведь общались с теми, кто был лично с ним знаком. Они не рассказывали, каким он был человеком в обычной жизни.
0: знаете, мы в центре вот к юбилею полета издали книгу мемуаров космонавтов и сотрудников центра, которые взаимодействовали, так сказать, с Юлией Алексеевичем на всех едах до полета и после полета с ним. Это очень интересная книга. Я думаю, что мы в вашей студии подарим ее обязательно. И там все, как говорится, от первого лица все эмоции самых близких, самого близкого окружения. Ну, Юрий Алексеевич это человек, который мало того, что совершил такое героическое, прорубив окно в космос, да, скажем, про Европу говорили. Вот. Но он еще при этом смог остаться бесконечно земным человеком. С, там классным сочетанием всех вот
1: нормальных человеческих качеств. Это эталон навсегда. Ясно. Э -э, ну, так, собственно, и запишем.
2: Равнение на Гагарина.
1: Это точно. Что должен сделать обычный человек, если он испытал непреодолимое желание стать космонавтом и хочет попасть в отряд? Куда идти? Ну и вообще, много ли сейчас желающих по сравнению с временами Советского Союза, когда практически, ну не знаю, каждый первый мальчишка хотел стать космонавтом?
0: Ну, нужно уметь печатать на клавиатуре и запускать браузер. Набрать так. «Центр подготовки космонавтов».
1: Так, вы так прямо постепенно, это заходите... Да. Постепенно вы выйдете
0: на сайт «Центра подготовки космонавтов», направить соответствующие документы по адресу, указанному
1: там. Ясно. А вообще, много ли таких вот э, желающих, которые обращаются по Равнение, опять же, с временами Советского Союза?
0: Ну, во времена Советского Союза у нас не было вот открытого набора, поэтому путь был непростой. Сегодня, когда все открыто, там, все понятно и прочее, такие люди есть. Обращений достаточно много. Наверное, это не столько, как вы правильно сказали, каждый первый хотел стать ну да. космонавтом. Главное было хотеть и добиваться, а не просто сидеть мечтать в расчете, что что-то произойдет волшебное, и ты вдруг станешь космонавтом. Впрочем, и сейчас то же самое. Нужно стремиться и превращать мечту в цель. А уж цель тогда можно реализовать.
1: Ясно.
2: Нас вот добились своей цели наши слушатели. Очень много сообщений приходит на наш смс-портал, потому что знают, что у нас в гостях Павел Николаевич Власов. И вот, пожалуйста, Игорь из Иркутска пишет. Вы помните свои впечатления, когда впервые у Видели запуск ракеты с космодрома?
0: Да, помню. Ну, Поделитесь. тогда рассказывайте. А вот хватит ли у меня э, литературного э, творческого подхода к этой теме, чтобы описать эти эмоции? Это завораживающее, сказать нет, ничего не сказать, фантастическое, ничего не сказать, потому что когда мы смотрим это по телевизору, это одни впечатления, и они уже достаточно привычные. А вот когда это вблизи, ты чувствуешь вибрацию воздуха, в том числе. Не, не, неимоверная гордость за то, что вот ты причастен к этой работе, занимаешься этим. А потом, когда первый старт, который я видел, это был старт как раз с Гагаринского старта. Там рядом стоит замечательный обелиск, на котором начертаны слова э, Сергея Павловича Королева. На этом месте 4 октября 1957 -го года гением советского человека начался дерзновенный штурм космоса. Это все просто трепет. Mm -hmm. Трепет, наверное, это самое точное
1: описание этих чувств. Ну, ясно. Но ну, когда не хватает слов, чтобы описать, это надо пользоваться, вот, как Юрий Никулин описывал блондинку в бриллиантовой руке, как она выглядит. О! Ну, наверное. О!
0: Это надо увидеть. Это невозможно описать. Я много слышал описания, но когда увидел, прочувствовал все это.
2: Скажите, это правда, что в некоторых домах звездного городка нет квартир с номером 13?
0: Да, это правда. Ага. Первые дома, с которых начинался звездный городок, там действительно есть квартира номер 12А.
2: А лично вы суеверный человек?
0: Скорее нет, чем «да». Скорее нет. Как-то так суеверия в прошлой жизни были, но потом жизнь заставила там все это, все это пересмотреть. Но традиции предпочитаю
1: сохранять. Ну, вот. вот это правильно, конечно. А скажите, вот уже, скажем так, понятие космический турист, этим никого не удивишь. А воздушные туристы есть? Я, собственно, к чему клоню? Вы, когда э, были летчиком-испытателем, когда летали на борт, кого-нибудь брали себе так, я не знаю, покатать? Или окрестности показать?
0: Да, это было... Была, была такая практика, в 90-е годы у нас был прямо бум авиационных туристов, особенно зарубежных, которые могли себе позволить заплатить деньги там, за полет на МиГ-29. Это и серьезный и за А в этом и была фишка, что там на Боинге он купил билеты. А, ну, да. а здесь у меня один из личных рекордов был. Я летал с девушкой, 60-летней девушкой, которая была первой женщиной Японии которые выдали водительские права. И она мне сказала, что я была первой женщиной Японии, которой выдали права и разрешили управлять автомобилем. И я тогда себе сказала, что я буду первой женщиной, которая полетит на истребителе. И она полетела на истребителе МиГ-23. И реализовала свою мечту
1: ну и Бал как день. она там себя ощущала нормально
0: ну как обычно там командир должен спрашивать о самочувствии у, у такого пассажира да поскольку я не шибка в японском ну а да, она, вот а как она не шибко в русском и английском поэтому у нас весь полет был так рейко хаваю она мне отвечала окей Итак, так 40 минут.
1: Поговорили, называли. Интересная да. беседа. Она да. там не кричала «Бонзай!» да. Нет, нет,
0: нет. Она была очень сдержанная. Крепкая такая барышня. Ну, конечно, я тоже как то не старался душу выносить, говорится. Так, чтобы человек удовольствие получил. Вот она, она это удовольствие получила. Слетала на сверхзвуковую скорость, на МАХ-полтора. А
1: МАХ-полтора это что такое
0: для нас? Полтора раза быстрее скорости звука. На высоте вот мы были там 11 километров.
1: Вот это МАХ. Это, вот это я понимаю. Павел Николаевич,
2: а есть ли в Центре подготовки космонавтов какие-то специальные тренажеры или, может быть, тесты, которые готовят космонавтов ко встрече с внеземным разумом? Надо же быть готовым.
0: Пока мы только это уговариваем космонавтов, чтобы в драку сразу не лезли, если вдруг встретятся с внеземным разумом. А программ таких подготовки для встречи, их нет
1: пока. Нет, да, и да, Хватает,
0: хватает других предметов и дисциплин.
1: Как думаете, вообще могут возникнуть такие ситуации, что все-таки кто-то где-то там встретится? Или э, это только на уровне, я не знаю, каких-то там микробов, что-то так, такое мелкое, незаметное.
0: У нас на Земле тоже все с микробов начиналось. Ой, микробы а во что, во это... что превратилось? Да жуть, Поэтому конечно. Поэтому то, что мы не одни во Вселенной, я почти уверен. Вопрос в том, насколько технические средства позволят преодолевать эти вселенские расстояния, чтобы вычислить обитаемую планету и к ней направить аппарат, который многие миллионы световых лет должен лететь. Это должна быть летающая планета, фактически летающая цивилизация.
1: А, а вы знаете, меня вот тут мысль одна в голову пришла. А если к Земле прикрутить какой-то двигатель и двинуть так всей Землей
0: и полетим? Ну, наверное, наверное, да, ведь не зря же говорят, а можно ли сделать карманный ядерный реактор? Можно, все зависит от размеров кармана.
1: Ага.
0: Поэтому какими эти двигатели а, будут? И когда? Замык. И когда, как бы это вопрос.
1: Я к тому, что запатентовать тогда мне надо. Да, срочно патентуй. Мне эта мысль пришла. Думаю, почему вам не запатентовать эту идею? Павел Николаевич, а поздравьте, пожалуйста всех землян, может быть, даже и инопланетян с наступающим международным днем космонавтики. Дорогие друзья, уважаемые
0: соотечественники, да и все люди всей нашей планеты, которые неравнодушны к возможностям и перспективам, которые дает исследование космического пространства. Я всех поздравляю с этой знаменательной датой, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые преодолел земное протяжение и выполнил первый полет продолжительностью 108 минут. Все, что мы умеем сегодня, это все началось с того волнительного момента, когда состоялось это уникальное событие. Это предмет нашей национальной гордости. Мы э, какой-то период времени вместе с экономикой тормозили в этом плане, но сегодня мы движемся, движемся надежно в будущее, строим новые космические корабли, строим новые ракеты, строим новый космодром, и э, Россия навсегда будет великой космической державой. Я... Приглашаю всех пробовать себя в космической отрасли. Это самое фантастическое, что может быть, увидеть результаты своего труда, а может быть и увидеть и себя в космическом корабле, который движется к Луне, который движется к Марсу, возвращается благополучно. Мечтайте, превращайте мечту в цель и добивайтесь реализации своей цели. С праздником, уважаемые поклонники авиации и космонавтики!
1: Спасибо вам большое за поздравления, спасибо большое за то, что вы в своем плотном графике э, нашли время и заглянули к нам первую смену на Ретро-ФМ. Вам удачи, будет время, заходите к нам просто так, посидим, чайку попьем, поговорим о жизни. С вами было очень интересно. Э, друзья, напоминаю всем, что у нас сегодня в гостях был Павел Николаевич Власов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, заслуженный летчик-испытатель, герой российской Федерации. Разговор получился просто обалденный и фантастический. Все, пока, ребята. Павел Николаевич, вам еще раз огромное спасибо. До свидания. Спасибо вам. Удачи.
2: Спасибо.
0: Космическая первая смена.